0: Når religiøse får makt, kan det gå riktig ille. Slik ser det i alle ut i Tore Rennbergs ny roman Lungeflyteprøven. Den handler om 1600-tallets Tyskland, men jeg tror den også vil snakke in i vår tid. Du hører på podcasten Dokka fra vårt land, og jeg heter også Dokka. Dagens gjest er Tore Rennberg. Han er forfatter og musiker, utrolig produktiv, populær og kritiker. Også. Velkommen, Tore. Takk ska du ha. Du Vi ska snakke, snakke om boka di og mange andre ting i dag, men du... Mm er hjertelig imitert til å si noe om hva som irriterer Vetta deg med Kristendom, eller plager dig på et plan, eller, og vad som gleder deg. Ja.
1: ja, det, det føles kjempebra. jeg kjempebra. Jeg må jo få lov til å si at jeg er glad i å på denne podcasten, og jeg er jo en mann som grubler da fra Vestlandet, som har levd med disse spørsmålene sine, som var veldig liten, både i relasjon til, religion, og spesielt Bibelen og vår religion, og vi fortsatt gjør det. Så, så, dette er ikke, um, ikke noen rammer jeg pleier for å bli invitert til å snakke så mye i, så det likte jeg. Sant? Det
0: er fint, det er hyggelig. Mm. <laughs> har du mye usagt?
1: Ja, jeg har jo det på dette mm. området, føler jeg faktisk også. Altså.
0: Mm. Mm. Men hva er det som i dag eh, gjør mest vondt for deg med kristendom?
1: Um, personlig så kan det være mange ting men sånn, hvis du tar, så ser, det, ser det rundt så er det jo at fortsatt så virker som de samme store tabene blir begått av den samme eh, instansen enten den er, enten den er off, en offis, offentlig instans en stat eller en, ja, en kirke i et eller land eh, i religionsnavn og det er veldig ubehagelig synes jeg se på sånn, noen, noen tusen år på seg til å ordne opp i noen sånne ting og det er som for meg, så da må det i hvert fall være plagsomt for veldig mange i kirken. Så det er jo behagelig.
0: Og hva ting er det snakk om da?
1: Nej, det kan jo være et, et maktmisbruk i, i en, midt, en start fra Midtøsten, eller kan det måtte være overfor eller, eller det kan være, s, um, i, i en første stegn å sitte forfatteren og lage klammer, um, en, streng, en litt streng um, lærer eller prest i en eller mindre menighet som går ut over sitt... Uh, som jeg engleder om, men det måtte være sitt mandat, ikke sant, overfor en som ikke har den, den rette troen eller noe sånt. Så det føles så antikvarisk for meg da å snakke om de tingen i dag.
0: Mm. Men det skjer, som du nevner da, det skjer jo, ja. altså vi har jo en sak gående i mediene nå med samfunnet mm. eh, som finnes vel både ja. i Egersund og Kristiansand.
1: Ja. Den kjenner jeg nok så godt, ikke sant, og kjenner den også fordi at eh, altså, heller den søgne Kristiansand, i tradisjonelle store områdene til menighetens samfunn og de forskjellige utbrytermenighetene rundt dette miljøet som, som er flere hundre år gammelt eh, der nere og som har gjort veldig mye, nå er forfatteren forsiktig diskutabelt, opp gjennom årene som har ført til skrekkelige ting. Og Bjørn Markusen er etter forfatteren som nylig har gett ut en bok som han har skrevet etter fem år, tror jeg, intervjuer med, med en ung man som har brytt med menighetene der. Det er en ubehagelig lesning å se hva slags sanksjoner og hva slags taushetskultur den myndigheten har, har, har holdt seg med i så mange år. Så,
0: mm. Det er den menigheten og mange andre som er litt, sånn, som er litt sånn maktorienterte og strenge og setter veldig skarpe grenser mm. for medlemmene sine og sånn. Jeg tänker at de driver sånn av... Ja, detta är självföre min fordom, då, men att tänka att det ligger en frukt i bunn, att man har man vet inte, man er rädd for et eller annat, rädd för kanske Gud eller kanske det är Satan man er rädd för, jag vet inte. Och så tänker man at men hvis vi håller oss till dette här som våra fedre höll sig till, eller disse skrifterna som vi nå en gang har, då är vi i vart fall trygge. Ja. Eh, at det är en sån typ av tror du det? Kan du förstå det, det liksom?
1: Ja, jeg kan det kan förstå det jättebra. Eh för det jag växte upp som ett väldigt varit et Guds barn. Jeg vokste opp, og dette, ingen, forfatteren forteller ingen vitser nå. Jeg vokste opp som et barn. og jeg hadde veldig, og har veldig, tror jeg nok, sterke trosevner. Altså, jeg, jeg er lett bytte for, eh, for dette. Og eh, jeg har ofte lurt på, hadde jeg vært et så... Altså, jeg var et gudsbarn som ba hver kveld med folde hender, og var så redd. Hvor? Hva var du redd for, da? Det, jeg Paul i ordet opplevde den delen av kristendommen som veldig, veldig farlige overfor meg selv og mamma og pappa. Dette det er jo vanskelig, men jeg er vestlending, sant? så er det <laughs> dette er lett å forstå. det altså, hadde makten, den totale makten over meg, og jeg trodde, jeg trodde bokstav, det var en bokstavtroforståelse av dette uh, via enkelte lærere i skoleverket og bare selve teksten som har veldig mange «Du skal, og du skal ikke». Nå kanskje er mitt hovedproblem med selve bibelteksten. Jeg er jo bibelfan. Men der, når du kommer lenger og lenger ut i <laughs> det nye testamentet du kommer, jo mer Paulus du får, så synes jeg det blir veldig tungt. Det er veldig mye tunge påbud og tunge advarsler hele tiden. Og for et lite barn, Som har barn har jo behov for grenser, og veldig mange barn eh, lytter til mamma og pappa. Og, eh, hva det måtte være eller i øvrighet om skole, lærere, korpsledere, kan det måtte være, eller i søndagsskolen, som jeg ikke i og fikk stjerner i, ikke sant vel? Og jeg ble et bytte for det. Og det tenker jeg med må alle anerkjenne eller forstå, at eh, det må du ikke gjøre for barn. Eller gjør du det, så løper du en risiko, for det vil være ekstremt følsomme barn der ute, som vil forstå dette som en absolutt makt, som du må forholde deg til, og ligger den unge gutten jeg var, redd i sengen for alt fra om du har satt inn sykkelen i kveld, til om eh, du gjorde, altså, har du satt en sykkelen eller blir Herren sint på det mm. og dette kan jo høres helt lattervekkende ut men hvis du er syv år og en redd, et redd er skremt, litt ungt menneske så er det helt forferdelig det ja. sant? så det, det, den makten hadde, hadde ja, Herren
0: ja, for Paul, du sier ingenting om å sette inn sykler. <laughs> så dette, dette er jo på en Men det, det sier noe om at du fikk et, et liksom raster over virkeligheten som handler om vad som er tillatt og ikke tillatt, ja. og at du helt tiden ja. har opplevd du måtte holde deg på riktig. riktig side av den grensa, selv om det var helt andre ting enn det som kanske ble formidlet til det.
1: Ja, helt rett. Og, og, og hvis du har anlegg for skamfølelse, eller skyldfølelse, enda mye mer, og dårlig samvittighet, og så knytter du det opp, til den makten da. Så det er noe som foregår i menneskene helt, nesten sant? uavhengig av om dette faktisk er det som står i for eksempel Bibelen. Men det finns en lovtekst der ute som for en del av oss blir kan bli skikkelig problematiske. Og jeg er et menneske med veldig sterke skyldfølelser eh, som jeg går omkring og tenker ja, men hvorfor har du det, Tore? Skal jeg skylde på, på Bibeln ja? Eller hva? Sånn. Um, og skamfølelse med det forskjellige ting da mm. Mm.
0: Og gjorde du mye galt
1: Nej, Nei, det det Jeg er jo middelklassens barn Hyggelige, nei, nei, nei Jeg gjorde veldig lite sånn galt i den forstanden Så altså, jeg så jo de tøffe guttene på skolen stjela For eksempel gå på butikken og rappa snop på sånn Og hvis jeg gjorde noe sånn bitte, bitte litt sånn Så ble jeg jo Skal du ha en liten historie fra barndommen? Kjør Tore, 13 år. Da må vi ta lytteren med til det fantastiske 80-tallet. Rundt oss nå har vi Falklandskrigen og Flode. Trondvig og Torgersen. Og Wake me up before you go go. Oh, ja, dette er de gyllene årene. Verdens beste ti år. Alle elsker sin, sin tid sånn, ja. Og da hadde jeg apache så klart. Og, og fikk rundt på den på, eh, i Bobbliak og min. Og så var jeg sendt opp på butikken, den lokale handelslaget, eh, 1984, tror jeg. For å kjøpe røyk for pappa. Det var jo sånn vi gjorde. Helt ja. naturlige ting. Mm. Rissla. Jeg pakket gul Egberts og rissla. Tore, Tore kan få lov å kjøpe, så var han signert. Sant? Så går jeg inn på butikken. Så blir jeg overfalt av en øyeblikkelig, et øyeblikkelig innskudd påfunn om at nå skal jeg stjele noe. Mm. Jeg skal bryte grensen. Jeg skal bli familiens første sorte fork. Og sånn som de tøffe guttene på skolen For med følte meg aldri tøff nok. Hvorfor vil ikke jentene ha meg? Det er jo fordi at Og så, så tänker jeg hva skal jeg stjele? Eh, Slikkepinne eller Pornoblad eller et eller annet Og så går jeg bort til en reol med tippekuponger ja. Og så åpner jeg jakken Og så grabber jeg så mange tipp tipp tippekuponger Som det overhovedet er mulig å stappe inn I en 12 år gammel guds boblejakke Trekker opp glidelåsen Og så begynner jeg å svette Noe så intenst i håndflatene Oppå noe hårfeste og hadde helt forferdelig stupe ut av butikken, og kastet meg på pasjesyklen, og så dro jeg hjem til pappa som hadde hjemmekontor, og så jeg, åpnet jeg jakken, så sa jeg pappa, svelgte, pappa, jeg har stjålet, se her, så kastet jeg alle tippegupongene ut, og så sa pappa, tror jeg altså, hvis den det i hvert fall, Tore, det er utrolig bra at jeg har fått en sønn, med sterke samvittighet, men de, er det gratis. Ja, det var det ja. man
0: leverer dem inn, at man må betale. Ja, 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 det ja, ja, var viktig. Jeg på det, men ja.
1: Så det, det er for sånn jeg husker meg selv, også veldig sikkert at min mor eller andre, hvis de satt her, sa, sånn, nei, du var en glad gutt. Dette kan ikke stemme. Men inni meg, i det mørke, siste timen, før natten kom, så var det bara meg og Herren som var i det rommet. Sånn var det.
0: Men tror du at uh, La oss nå bare si at du var deg i en kontekst hvor du aldri hadde hørt noe, særlig om Gud mm. eller eh, de tingene der. Hadde, hadde, hva hadde forskjellen vært? Nei, ingen. <laughs> <laughs> nå, nå, forskjellen er at du kan provisere det ut kristen kristendommen og Gud. <laughs> ja.
1: Ingen, bortsett fra at det fanns en lovtekst. Ja. Mm -hmm. Det er den eneste sorg jeg hadde vært. Jeg er sensitiv og sjør og følsom, og jeg har ikke vært som type. Dessverre har jeg aldri slutt under det. Jeg skulle ønske meg litt større kynisme, orste dere kan, du, kan ikke noe prelle av. Igjen. Mm. <laughs> må igjen. Må alt sette seg. <laughs> men, uh, så det er forskjellen da, at det fantes mm. en dovtekst i vår kultur, og et västland og noen rammer der. Uh, og hvis vi skal på med denne reisen gjennom alt dette personlig, du får stanset meg når det blir for mm. oss. Forløpig er det veldig fint. <laughs> uh, så kommer jeg fra to, väldigt glad for dette, men de kommer fra to leire, åndshistoriske leire, kulturelle leire, og det på min fars side så har vi mange selvstendige selvstendig næringsdrivende skeptikere, som i hvert fall synes at uh, du skal holde deg langt under religion. Den der heikanskristendommen og sånn, det er mye sånn steile folk. Og uh, folk som sier sånn de går, «De går jo rundt og tror på at han gikk på vannet». Altså det er den vanlige mm. måten som de vil snakke på. Er det mulig intelligente mennesker? På motsatt side, på min mors side, så er det 700-dags-adventister. Ja. milde, utroligt arbeidsomme. Det deler de for øvrig med disse hetningene på den andre siden. Men de 27. dags adventistene, har ikke, jeg har ikke opplevd de som veldig strenge uh, eller straffene eller sånt, men tydelige. Uh, lørdagen er hviledagen. Så det ville min morfar svare. Det måtte jeg skjønne. Kan jeg forstå at det var det rette, for det sto i Bibelen. Så sånn var det jo uh, bibeltro, veldig bokstavelig. Spiste ikke krabbe, uh, ingen kaffe med koffein, alle sammen likte mye rasper gullrot, ja. og gullrot. Og alle sammen var fotmassører.
0: Det er sånn helse helsefolk. Ja. Ja. Mm.
1: Uh, alt det der. Men de var milde da, uh, for meg. Og mormor, mitt, mitt idol, kjære mormor. Uh, ja, så jeg har de to leirene i min familie. Sånn at jeg, det har jeg blitt så utrolig glad i. Som voksne, ikke sant? For det er det dere <går> har sett så mye av, av det menneskelivet så står jeg der sånn i spagart.
0: Ja, på ett eller så slutter du kanskje å be så i herde til Gute ja. hver kveld. Ja. Mm. var som var utløsende for det?
1: Klart å bli kvitt den frykten som du pratet om. Eh, hvem vet hvordan Tore Rønberg hadde snakket om disse tingene hvis ikke det var fryktreligion, frykttroen som hadde stått så sterkt da jeg var liten, det kan ikke jeg svare på. Men eh, jeg møtte masse radikale, annerledes tenkende folk i ungdomstiden, men da kommer jeg inn i et sånt miljø Unge folk som ville bli skuespillere og, og kunstnere og forfatter. Og, og jeg gikk på det settet Rogaland Teater, Spane Teater. Spilte Bamsfar og Kasper. Ja, Egner, som ja. veien ut. Ja, Nei, og der møtte jeg unge folk, blant annet en som heter Kristoffer Joner, og en del andre folk som jeg också kjente i dag. Og de var hardcore folk fra østkanten i Stavanger, og barn av sosialister og kommunister og sånn. Og så kom jeg så var det en diskusjon da Da var vi kanskje 14 De hadde på Gud Og så sto de bare og lo ja. Og jeg sa jo ja, jeg, 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 jeg gjør jo jeg, Eller jeg lurer på dem Nei, kanskje ikke, nei, nei, nei Sånn, og de var jo ha, sant? Så de, de lo det rett opp i ansiktet Og så tenkte jeg Er de tørr i de, det? Hvordan kan de, mener, Tenk hvis Gud Altså, livsfarlig mm. Og så begynte jeg å beundre dem for ja, et mot i hvert fall. Og den kan kunne ikke jeg tenke at, ja, men de tänker det samme som du gjør på grunn av at de kommer fra en kultur.
0: Jeg mm. tolker
1: det som selvstendig tänkning fra 14 år gamle mennesker. Mm. Det er kanskje ikke...
0: <laughs> men for dig var det uansett noe nytt. det et nytt og... Mm. ja.
1: Og så, andre delen av det svaret at jeg begynte å lese veldig, veldig, veldig mye. Stor kristen forfatter som heter Dostoevsky leste jeg massa. Og begynte å lese voksenlitteraturen Ikke sant vel mm. Så begynte jeg å diskutere Sånn så jeg tolker det selv. Med verden og med meg selv Og med mine foreldre Og med det jeg hadde lært Og blei I hvert fall mer selvstendig da Og så tok jeg liksom et valg ja, det, det, Jeg beklager så mye med religion er ikke bra for meg mm. For meg er det ikke bra Jeg ble helt Jeg ble koko av det mm. <laughs> Jeg så sliten av det Jeg ble så redd av det og, og så tog jeg et personligt valg om at jeg, jeg kan ikke bli med inn mer. Eh, og så kom det, som jeg pratbegynte med den samtalen om, så kom det at jeg begynte å bli så utrolig, trolig sinte på makt. maktovergrep, gjort i religionsnamen, og så begynte jeg å tenke følgende tanker. Nå, nå kommer snart mitt spørsmål til deg. Er det verdt det? Er den troen verdt det, hvis det overhovedet er et tilfelle, av en katolsk prest som forgriper seg på et ungt menneske. Hvis det er bare ett tilfelle av det, så kan en sånn mann som meg, en ung mann som meg, og i dag tenker jeg, da er det ikke verdt det. Hvis bare den ene Då eh, kan liksom ikke all verdens godhet utført i, i Bibelns namn eller hva det måtte være, stå opp. Altså, ja. Det var den mm. logikken. i ble så sint det. kan du sikkert skjønne selv, sant? Det er så forferdelig rasende på at uh, så leser du mm, litteratur, og du begynner å bli interessert i historie, så ser du at dette har jo pågått så lenge. Hva er det? Det grubler jo mm
0: -hmm.
1: veldig på i dag. Hva er dette? Hvordan kan det skje? Og jeg har jo veldig mange gode religiøse venner. Jeg, altså, jeg opplever meg som en venn av, ikke av den, den ortodoxe, her hører du en mann som holder på med 1600-tallet, jeg ja. kan det bare for ortodox. Ikke, ja.
0: Ortod ortodox rutterdom, som jo nesten ingen er i dag uansett, men ja, nei. Mm. Men,
1: ja, mm. jeg er nok ikke veldig god venner, den, den strengeste og mest konservative retningen er, men, ja. men noen av mine mest interessante samtalepartnere er jo prestere, ja.
0: ja. Mm. Men, eh, nå har du sagt mye om hva som plager deg, mm. men er det noen ting som du også kan glede deg over? ja. 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 Eller kanske til med lengte litt etter?
1: Ja. ja. Uh, det, det fineste er jo opplagt det motsatte av det jeg nå har mast om så lenge. Det er troens eller religionens uh, evne til få mennesken til å så mye godt. For det er jo også det, det stedet. Og det er jo det utrolig fine. Da kommer bilder av min mormor igjen bare seilende. Mm. Så i vet. Jeg vet at min mormor ville vært et godt, fint menneske uansett, men hur hadde jo så hun kunne bruke dette her i sitt liv. Og det har jeg med sønner selvfølgelig. Altså, det med sønner jeg fortsatt. Den, øh, jeg har jo tros-aversjon og tros-lengsel. Mm. Jeg, jeg kan ikke sitte sitter og lyke for deg og si at det, dette kan jeg helt skille. Uh, men jeg har liksom tatt, et, tatt avstand fra av det. Jeg har sagt, nei, jeg vil ikke. Jeg vil ikke. Ja. Det vil ikke også det. Ja, du,
0: du har, på grundlag av mange ting har du sagt nei. Det nei. handler mer om det.
1: Ja, var din, ja, ja det var ja, dino, men ja, det er sånn da. Mm.
0: Men øh, mm. hvis, hvis jeg skulle gjette da, så vill jeg jo gjette at du synes det var, at du, når du er i kirka i en konfirmasjon eller mm. doper eller noe, mm. noe som du inviterer til, mm. og så kommer det en salme, at du synes det er bevegende Fantast. å synge salmer.
1: Ja, ja, ja. ja. Salmer er fantastisk litteratur og hvis det og hvis, og hvis, um, jeg synes det er veldig mange gode prester, og så er det noen som ikke eh, kan språk eller kan språk, eh, altså du hvis du er prest så må du være, eh, du må være god med språk du mm. må god med retorikk og du må ikke være banaliseret Nå, det er en del som jeg synes legger seg for langt ned på ja. et for sånn nivå og, og late som om med mennesker ikke kan tenke og ikke intelligente det irriterer vett av meg, men Ditt er det enormt mange flinke, mange store intellektuelle er jo troende. Det er jo en, sånn, mm. en som har sagt nei, man må jo bare innrømme det på flekken, ikke sant vel? Akkurat så mange store intellektuelle artister for alle deler. Altså, så det finnes estetiske opplevelser i kirkerommet, og uh, hvis det er Gud å reise, så går det jo, som veldig mange andre, da, selvfølgelig ofte innom en kjerke, uh, for å kjenne på uh, hvor vakkert det kan være der, og hva folk har holdt på dem opp gjennom århundrene. Så det er historisk... Uh, historisk interesse for meg. Altså, jeg er forbi den nivået hvor... Jeg, hvem var det? Var det? det konfirmasjonen til en av... Altså, jeg sto ut forbi kjerke, husker jeg. <laughs> nei, jeg ble ikke mer min. Jeg ble på festen etterpå. Da jeg var 27 eller et eller mm. var så... Det var det farligste så finns det unge menn. <laughs> ja.
0: ja, enten de tro for Gud eller ikke. Ja, ja. Mm. ja, ja.
1: Det, Men det,
0: ja. jeg har jo sans for å tenke om tro som et, en type sånn i hvert fall til del som en bevisst avgjørelse. Altså, en vilje. Ja, jeg vil. Uh, eller nei, jeg vil ikke. Ja, du har det. Ja, jeg har egentlig det. Ja, ja. Og det, det tror jeg handler om at jeg er ikke noe så veldig spirituelt menneske. Så en del folk tror på Gud fordi de har en opplevelsesdimensjon. Som skil, altså, det, det er et eller annet som skjer i livet deres, som skiller seg fra de vanlige opplevelsene. Ja. Det er ikke en estetisk opplevelse, eller en, jeg vet ikke hva. Men det er en, de opplever en form for gudsnærvær, eller de kan sikkert oppleve bunnssvar Oppenbaring. eller oppenbaringer ja. eller sånne ting også mm. det, det har jeg veldig det har jeg, ikke, det, jeg har ikke noe virkelighet som de ordene passer til i mitt liv egentlig, så det har ikke noen sånn sterk religiøsitet av den typen men jeg vet jo at jeg har lyst til å være en del av det ja. så jeg vil det jo og da tenker jeg, okay, er, for meg er viljen betydningsfull ja. Ja. så da kan jeg velge å si ja til det Uh, men du velger å si, si nei ja, til det. Ja. Uh, selv om på en måte kanskje både tankning og erfaring kan ligne ganske mye, ja. uh, eller ikke. Men, men at det er viljen som er det avgjørende. Men vilken Gud er det du ikke tror på? <laughs> ja.
1: det, det er det noe jeg ikke liker så godt, for det ligger kanskje i spørsmålet litt, kanskje ikke, men som jeg tolker fort, og det er sånn, jeg tenker ofte at det, det blir ett enten, eller hvis ska skal forholde deg til Bibelen som, en gude gitt eller gudesendt tekst <coughs> og forholde deg til det som en, som en rettesno så kan du ikke bare liksom velge å vekke en og med ting og velge inn en med ting og, og bestemme deg for at det, du lager din greie selv og det har aldrig aldri helt skjønt for meg hvis, hvis min kone hadde vært her så hadde du sagt å du er så enten eller du Tore så hadde de sagt sånn ja <laughs> men for meg må det være at du må enten gå in der och värme där. Eller så kan, ich visst det är sån shoppingkristen, det skönner jag mig inte på. Jo,
0: men allt är ju shopping. Altså, det finns ju ingen, ja. <laughs> ingen som har. Det finns ju ingen som har ett alltså låt oss bara se då du ville gå in 100 i det i det bibeln mm. säger anförseltecken. Det är ju inte möjligt för det är interna självmotsägelser helv**en. Eh ja. uh, du kan inte, du kan inte liksom rista ut av bibeln at no. en ting som en entydig, det er, det spryker jo alle retninger. Men
1: med hvilken rätt kan oss til dere si, men dette er rett, dette det er rett.
0: Uh, Ja, nei, det er jo en oppgave som uh, jeg synes er veldig um, skummel, men som vi ikke kan vike unna. Og det er det samme som du gjør, for du er jo også ja, ja. rundt i ditt og velger, dette ja, ja. Rett, det er rett, dette er rett, dette er rett. det er jo med noen type kriterier, ja. det er med noen tenkning, det mm. på skuldrene av andre og sånn. Uh, og jeg prøver jo på en måte å um, la meg anfekte så langt som mulig. Jeg prøver å la meg dytte så mye som mm. mulig. Men noen sier det går grensen, ikke sant? Du kan ikke si uh, at det... Ja, la oss si i Davidssalmene, eller jeg husker ikke om det er Davidssalmene eller en annen salmene, hvor den som snakker sier, uh, måtte du knu, knuse dine barn mot bergveggen. Ja, ja. Men det, det kan ikke jeg være på. Jeg kan, jo, jeg kan jo lese det som et genuint utrykk, uttrykk for frykt for fienden eller aggresjon eller et eller annet, jeg kan ikke si sånn ja, men dette er det Gud vil at vi skal drive med, det tror jeg ikke på og ikke da velger man noe innad i det universet, ja. ja men jeg vil heller ha den Jesus som sier, elsk finder. fiender ja. så, så du, du, det er jo massevis av sånne ting ja. i Bibelen eh, som man er nødt til å forholde til og det er jo det ansvaret alle mennesker har enten de ja. tror på Gud eller ikke, enten de forholder seg til Bibelen ikke, det er jo å prøve å finne ut av det, hva er rett ja. hva kan vi sette for litt til hva kan vi stå for jeg, selv som ikke noen annen vei, da.
1: Nei, et stort tema i det vi prater om nå, jeg, og ikke minst det 16-tallet jeg har studert, for å foregripe det.
0: Nei, vi kan godt hoppet ut.
1: Er jo, uh, hvem er det som har lov til å være? Hvem mm, har uh, den teologistuderte uh, pasten et større rett på forståelsen av, uh, for eksempel bibelteksten her i dette tilfellet? Uh, altså vår bibel, en, 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 en hvilken som helst mor eller far som sitter og leser dette og forstår det. Mm. Um, sånn som den forstår det. Vanskelig spørsmål.
0: Ja, altså hvis du skal tenke på hva Luther gjorde da, med å oversette faktisk, heller som tysk, mm. i egenhender, helt forveit det. Ja, ja. Uh, Så var jo det for å legge fortolkningsautoriteten i alle sender, alle lesende sender, i stedet mm. for at uh, det var kirka som skulle utlegge og hadde, den, hadde liksom svaret på vad det skulle bety. Uh, så jag tenker at det ligger en demokratiserende teologi til, til bunn der, selv om det mm. selvfølgelig mm. ser annerledes ut uh, i praksis, i og med at noen da bruker masse tid på å studere et fag, og man kommer til det med en annen type kunnskap enn ja. en hvem som helst. Men jag tänker jo at ja. uh, den er åpen for... Uh, den er åpen for tolkning.
1: Men han var vel også et masse, masse medialt geni da. Og det ja. han var oversatt til dette folkespråket. Ja, så hvis tenkte. du skal være litt sånn uh, irritert som jeg kan være da, så kan du tenke han var en skikkelig luring for han fikk det jo inn i et hvert hjem. Mm. Så han klart. altså det, var jo, det er jo vinner det er jo vinnerstrategi nummer en. Han har skjønt det. Som de, det burde de andre skjønt før han da. At det, det latineriet som de har holdt på med det er bare fremmedgjørende. Hvis du skal få alle til å alle hus til, jeg har lest en forsker som heter Louise Sjøren Skytte, som er veldig, veldig god på tidlig moderne tid, og hun sier at uh, det han gjorde var jo å lage hvert hus til de kleine kirker. Mm. Hvert hus ble en liten ja. kirke, så han sikret seg jo mm. Ja. Som det var den gangen. Det var mm. ikke et, et tyskerik for eksempel, det hadde ikke på den måten. Det var ikke noe mer, sant? Mm. Folkespråket. Fantastiske planer. Mm. Ja.
0: Det. det men det var jo en jämperisiko att öra det tänker jag. han trodde då att detta kom till att funka jättebra. Ja. <laughs> och det gjorde kanske i ett par hundra år och så funkade mm. det kanske inte så bra längre. Ja.
1: Hissig typare. Ja, ja Han var han hade mycket grejer han. Och mycket altså, har hört att later
0: Ja, det kan säkert hända. Ja. Mm. -hmm.
1: Det 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 fanns om ju og promping och på så sånn tror det han passat. Och var så packnyttigt At han mot att ja. få ut så därför blev det syndigt.
0: Etter det. Ja, det finnes en teori. Men nå er vi jo nesten liksom over på det som du har brukt de siste årene dine på, på dagtid, og kanskje kveldstid også, nemlig Tyskland på slutten av 1600-tallet. Før Tyskland fantes, det var jo eh, små bystater. For din roman Lungeflyteprøven, som når vi spiller dette innfølgelig, enda ikke er ute, Nei. men som jeg har fått lov til å lese. Ja. Veldig stas. Gratulerer. Takk. Mm. Eh, den handler jo om noe så rart som 1600-tallet. Tyskland på 1600-tallet. Ja. Eh, jeg må innrømme at jeg, det dukker opp så mange ting som jeg ikke hadde hørt om, som jeg ikke visste om. Ja, ja. Folk, reelle historiske personer, ja. eh, som du tar utgangspunkt i, eh, reelle diskusjoner. Ja. Dette er jo liksom den spee starten til opplysningstida. Eh, hvor ulike typer makt står mot hverandre ulike typer tenkning baner sig vei ja. in i det kompakte kyrke og stat og alt mulig ja. maktklumpene. Eh, vil, vil du si noe? Hva ja. er det som bobler høyest i deg om den boka nå?
1: Jeg kunne jo ingenting, jeg. Tror vi nesten si ingenting om 1600-tallet då jeg ved en hej, ren tilfeldighet snublet over dette materialet her for fem og et halvt år siden. Uh, du har noen forestillinger, men virkelig tasser. Jeg kunne lyde om ingen, så å si ingenting. Og så støtte jeg på et ord, lungeflyteprøven, som får en forfatter med estetisk spørsmål som, i all verden for et ord, på der. Og så er jeg fort in i en, en fortvilende rättsak som pågikk i Saxen, i Leipzig, i 1680-årene, som berører en ung kvinne. 15 år gammel, ble hun tiltalt for å har drept sitt barn, spebarns drap, og så lærer jeg meg om dette, og så ser jeg at dette er livsfarlig. Livsfarlig å få på seg i denne tiden. <går> som det også var i Norge, lovteksten står klart fra at hvis du holder på med det der, skal du leve i du begraves, eller brennes, eller halshåges, eller hva det måtte være. Fordi dette er å forsynde seg mot det mest skyldige som finnes. Guds vestlige spebarn, ikke sant? Og så skjønner du veldig fort når du studerer dette, at alt som blir effektuert i dette samfunnet, alt som skjer i dette samfunnet, det utøves av et tohodet styringsapparat som er stat og kirke, de er gift. Eh, eh, hvis du som kvinne eller mann da, forbryter deg mot alle disse, etter et, en, en lov i den tiden, så blev du stafet dobbelt da.
0: Ja, hva mener du med dobbelt? Altså Nei, både, kirke og, både og kirke og stat. Sant? Så mm. da
1: står du da får du din straff av staten, så og så mange penger, hvis det er en penger straff, eller du kan bli landsforvis, skal det noe måtte være, og hvis det har noe som helst med Luthers favorittområde å gjøre, nemlig sedelighet, <laughs> så må du stå med arme armesyndersteinen om halsen, da må dere se for dere, publikum, i podcasten dere, eh, se for dere en, en lenke om halsen, og så hänger det noen tunge steiner, kalksteiner for eksempel, på hver side, sånn at du bøyer hodet her, eller du må stå ut forbi kirken i på garpestokken, eller du må paradere fram det skam for alle, så du i kirken, så på søndag så du blir straffet dobbelt av, av, av de for, liksom, mm, på, på det som har med, med sedlighetsområdet ja. så skammen, altså det du har gjort Det var jo etter kvinnene da de vet, eh, unnskyld, de var etter mennene nå, det er flere menn som blir straffet på, på sessordtalen kvinner, men kvinnen blir hele tiden straffet for noe som har med kropp og sedlighet å ja. gjøre så det lærer du deg, at dette straffene, samfunnet, de går etter sine sønner og døtre med dobbelt, dobbelt myndighet. Og de som begynte å stå opp mot dette, som begynte å stille spørsmålene, Nej, var det noen som sa, ehm, denne myndigheten kan ikke kirken is. Det kan ikke uh, <coughs> være sånn, stat og kirken må skilles. De, de kommer på den, dette tidspunktet, i Europa i hvert fall, for på en måte for første gang, og det er jo den tidlige opplysningstiden. Relasjoner, det er jo troende alle, som mm, ja. ikke er ateisme mm. på denne tiden, det er jo ikke en ha noen rette tro. Mm. Ja. <laughs> Så det finns ikke ateisme mm. i vår forstand. Mm. Men de første menneskene, som jeg da blant annet skriver om gjennom en den gang famøs og veldig, veldig berømt jurist som heter Christian Tomasius, det er den tidlige opplysningstidens første tenkere som sier nei, startet kirke, må skilles det var utrolig fascinerende å gå inn og se på det stedet historien når dette begynner, og hvor farlig det var, mm. hvor utrolig farlig det var å hevde disse, disse tingene. Kjetter, ateist, landsforvises, eventuelt, <coughs> eventuelt dømmes til døden for dette kjetteriet. Mm. Så kampen åndskampen, otroligt så den koker her.
0: Og jeg tror, i hvert fall sånn som jeg leser din bok da, så var det et enormt mot som måtte til. Eh, og kanskje også li et litt stort ego hos denne ja. <laughs> Thomasius for å ja. våge det eh, så åpent som han gjør.
1: Det er sånn jeg har skjønt da. Jeg kan ta feil. Når du <coughs> studerer historien på denne måten, er det er dyp den dype fortiden. Kommer det 600 tallet, så er det den dype fortiden. Kjeltene er ganske få. De personlige beretningene er uhyrefå. Så hva forteller egentlig de offentlige dokumentene, rättsdokumenter, eh, dekreter og ut, uh, bestemmelser fra fyrsten og kirken, like taler? Hallo alle sammen, hei alle lytter av podcasten, dere! De fra den mm. tiden, for en informasjon mm. om menneskene, det har vært en utrolig kjekt å lese. Ja. Um, ja, for det,
0: det er som dagens Jeg fikk inntrykk at det ligner ganske mye på dagens begravelse hvor du har ja. en minneord og forteller ja. om det livet og så, og så har du en på etterpå da, men ja. det er jo ikke det var jo ganske, det ganske kort i sin norske kirke at man skilte de to tallene fra hverandre ja.
1: Det er stor forskjell tror jeg at den bibelfortolkningen den var liksom i halvannen time og så kommer det personlig å var i 20 minutter da og, og ja. ja, så de kjører jo på da Men, øhm, men øhm, ja, så må, hva, hva kan en roman bidra med å prøve å fylle ut i de hålene fyller ut i den tomheten som er, hva, hva skjedde? Hva skjedde egentlig? Prøve å, å forestille seg hva som foregikk på den tiden. Ja,
0: og hvordan kjentes det? For vi kan jo lese om tortur, og vi kan lese om å miste sine barn og sånn. Mm. Men, men hvordan var det for dem? Var det annerledes enn det ville vært for oss? Alt det der,
1: det synes jeg er mystisk. Det jeg ikke om dette er en... Vi får høre oss veldig kokett og pompøs. slags doktorgard jeg føler jeg har holdt på med, for jeg har studert dette feltet. I fem og et halvt år har jeg lært meg tysk på ny, og nå kan jeg lese gotisk-tysk, og nå kjenner jeg... Jeg tror jeg kan sitte her og se at jeg kjenner dette året i den, den delen av Europa, da. kan ganske mye om dette nå, og, og dette vet for så vidt alle som har studert et felt, at på et eller annet tidspunkt så kjenner du nok eh, forskjellige mm, perspektiv, og du kan nok til at du begynner å leve, da. Leve litt sånn i deg. Du er trygge. Mm. i 2018 og begynte å studere dette, så var jeg veldig redd for dette materialet. Mm. Eh, hva, betyr det? mm. hva betyr det? Dette skjønner jeg ingenting av. Fyrster og alt mulig. Og så går det noen år med dette, så kan jeg metaforisk stå, men jeg kan spassere rundt her. Ja. Og så er det sånn, ja, god dag, fru, fru, eh, god dag, fru Finten, jeg, jeg ser de ut og spasserer i dag, så begynner jeg å tro på dette her. Mm. Og så ser jeg at, nei, du har ikke putret på ryggen din, nej Og så videre. Eh, fast, i, en Forforforfatteren som sitter her en fantastisk opplevelse. Uh, så kan vi snakke om tortur og alt dette. Nei, det vold, altså, for et voldssamfunn. Det var en ekst et ekstremt voldssamfunn. Det er vanskelig, utrolig vanskelig å forholde seg til. Uh, ja. De har levt med volden fra det stå opp til de la seg som en veldig naturlig fryktelig naturlig del av livet. Uh, alle trodde på det. En henrettelse i, for eksempel her da, i Leipzig i 1680-ånden, det var en folkeforlystelse. Ja, ikke sant? Altså,
0: med boder og musikk og...
1: I dag selges det sværdagspølser. Dag, mm. Kom og kjøp! Og alle barnene fikk fri fra skolen for å være med mamma og pappa og se på henrettelsen av en av en uh, spebarnsmordorske mordorske eksempel. Og sette in i det og forstå at dette er jo sant. Mm. <laughs> Nei, mm. det men ja, du spurte hvordan det var, og det har vært en, en stor opplevelse. Vi får se hvordan det går med denne romanen, og hvordan, hva Men opplevelsen av å sitte hjemme og bli sånn trygge i, i den fortiden som var helt utilgjengelig for deg. Helt utilgjengelige. Ja, det var, <laughs> det var køy.
0: Ja, jeg ble, jeg ble også interessert i, jeg ble interessert i mange ting, men de, hvordan... Det virker som om det var pittistene som virkelig klarte å, å ta et steg til siden for det som foregår her. For det er jo, eh, det er jo dominert den lutherske ortodoxien, som jo kanskje, vi må laste med langstånd veldig som for som Luther selv, men det har noe uansett fått hans navn, det for, jeg skal til i det, <laughs> så er det mer glad i Luther, eh, som jo er kjempe kjempestreng og alt det der, men det er noe helt annet enn pittismen, ja. eh, og pittismen er jo superduperreligisk, så vi jo, vi har vant til å tenke at pittistene er, er så bakvendt og sånn, men ja. de er jo foregangsmenn de, i denne sammenhengen.
1: Jeg ja, elsker du sier dette, for jeg kommer jo fra den delen av land landet jeg kommer fra. Det høres ut som du også er en vestlending her også. <laughs> halt? Vestlending? Ja. ja, sant. Det eh, og så kommer jeg inn i det akkurat som du gjør, med den moderne forestillingen av dette ordet som bare steinhardt og mørkemenn er det med den andre. Og så kommer jeg inn og sa, det er lyset de kommer med. 1675 tror jeg det er, at, at Spenner skriver Pia Desidera. Og kommer med en helt annen inderlighet. Og raskt på 8 og dette skjer jo da i, i leipzig Halle akkurat i dette miljøet, som, som jeg da kan se for lytteren, er det, det er jo den lutherske ortodoxiens hovedbastion, der er det, det Steinhardt, med, med bokstavtro, eh motto och 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 jobba för tro tros uh, praxis helgös så kommer den gängen där och säger nej det står mellan dig och Herren och de de folk där visst man ska tro uh, 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 på på referaten som blivit givet om dette de de så sånn är mm. mm. uh, det fantastiska talare de begeistrade sånt som jag tror då pinsebevägelsen var ju kanske modernt det vet inte eh och speciellt Franke spenar sig om Frankart at det glødet av ham. Og så det som skjer, utover 16-80-årene, det er et kjerke, kjerke til pastor, pastor Karpsov, som var den store pastoren i Leipzig på den tiden, Benedikt Karpsov, kjerkebanken begynner bli tomme, og nå er det et hus der borte, hvor det står en og taler August Hermann Franke, og der strømmer det folk til, som opplever da at Herren kommer nærme, nærmere de. Det er ikke på latin og... Det var ikke, ja, kanskje, jo da, mulig det var jo tre timer, men tre timer med inderlighet, kanskje da. Mm. Så det er det som skjer i starten. En frigjøringsbevegelse og en opplevelse for disse menneskene at nå er, nå er vi helt nær.
0: Ja, for det er jo flyttautoritet, egentlig. Ja, ja. Altså, hvor staten og kirka som institusjon mm. får mindre, den skulle sagt.
1: Ja, og så skjer jo det vel, det er sant, når Hauge og senere disidentbevegelser med uh, det samme, eller brødre-menigheten, disse festlighene utdanner, det er litt annet, sant? Som vi har lyst til mm. å flytte ja. i det er så fantastisk, de blir lyst til sårhullet. Innen vi sier til såret, kom ja. igjen, der vil en liten hytte, ja. utrolig gjeng da. Um, um, det begynner her, så, sånn som jeg har lært dette, dette er, er startskudd, eller det har flammen blitt tent for, for noe som skal foregå i århundre, og som alle vi kjenner som forskjellige um, menigheter og, og retninger som er i kamp med statskjerker rundt forbi. Så jeg synes det har vært eldvildt spennende akkurat det du sier og sier at nei, de der gløtende politistene som er sine veisenhus og sin ja, som jeg skal prate om, evnen til å gjøre godt mm. før det ble krig og religionskamp og nye religionskjekkleri.
0: Men eh, da, da begynner jeg å tenke sånn, er det sånn, ok la oss si, du hadde da 1600-tallet, et tettebånd mellom kirke og myndigheter mm. og ikke minst at man ikke har delt opp liksom, rettsvesenet fra fra den lovgivende makt som heller, så det er jo klart alt er bare motsammen, liksom. Eh, tettebånd der, mye makt i det religiøse scener, så kommer det en ny religiøs bevegelse som, som på en måte underminerer eh, noe av den sammenhengen, men så med århundrene, så fester jo det seg, som en ny ja, ja. makt igjen, ikke sant? Ja. Og så eh, liksom, i Norge, Hauge blir jo først, det han driver med, er jo ulovlig, eh, og så blir det lov, og så begynner å flytte på seg. Så hvis vi ser nå, for eksempel, eh, i det norske samfunnet, hvem som utøver mest eh, utilbørlig religiøs makt, så er det jo ikke lenger norske kirke, det er jo ikke lenger den statsmærende. Det er helt andre typer maktsituasjoner som oppstår. Ja. Og da tenker jeg at det handler kanskje ikke nødvendigvis om eh, hva slags type kristendom det er, men om makt på en eller som kanskje ikke er helt organisk sammenknyttet med teologien. Det, det var litt rotende, kanskje. Nei, nei. Men, Skjønner du hva jeg, litt hva jeg tenker på?
1: Absolutt. Det gjør jeg godt. Nei, um, den, jeg ju jo ofte tenke at det er um, makt plus tro. Det er, det er den lignelsen der. Det er det eneste stykke der som er, det er fryktelig, fryktelig komplisert. Når du er, er, er heldig overbevist om noe og går løs på et eller annet, da er, da er det veldig risikabelt. Altså. Så hvis du har gitt en... Det ville Christian Tomasius, min gamle helt, her for seg, som har sikkert har vært helt enig i, men hvis jeg gir deg makt, så sier jeg at nå skal du bli helseminister i dette land eller eller annet, mm. og, og vær så god. Så gir jeg makt samtidig med å si sånn, også følg din tro i tillegg, følg mm. din religiøse religiøs mm. oppvisning i tillegg. Da skal, jeg, da skal jeg være glad hvis det er åstedokker, og ikke en eller annen ja. nok så koko-type. Uh, så det er det som jeg synes er problemet, og det, det er derfor dette må som de sa, det må være helt sånn strengt skilt da. du kan ikke lov å utøve den makten med troen eh, som med det mandatet da, fordi det, jeg kan ikke vite hva slags trosgrundlag du baserer deg på, hvordan du har shoppet i Bibelen det kan ikke jeg vite om og så begynner du plutselig å si sånn, ja men alle skal omkjæres her mm. for det, det står ganske tidlig i motspunnen hvorfor gjør han det, står ikke noe om det, hvorfor sier han at plutselig alle skal omkjæres, står ikke der det Uh, jeg har begynt å lese Bibelen fra, fra start til slutt, start. nå skjønner du Ja,
0: kult, så jeg har jeg faktisk akkurat bint på første mossebok selv igjen. Ja, ja. så gøy okay. Det er ganske gøy altså
1: Utrolig bra, mm. herlighet Litt kjedelig av og til med oppbrems oppbremsing ja. med slektslekk Men jeg tror de følte det som nødvendig for at noen sted ja. Det liksom bli sagt
0: Det er jo som når du skriver en roman Hvordan skal du komme deg fra ja. A til B Du må jo fylle, fylle ja. inn her og der
1: Men jeg bestemte meg når jeg var 51 år gammel mm. Så tenkte jeg Men du har jo lest mye i Bibelen, Tore Men jeg har aldri lest den fra start til slutt mm. Så det, det er et interessant prosjekt nå
0: Hvor langt har du kommet?
1: Nei, jeg har ikke kommet så veldig langt Jeg har fortsatt i mosebøkene her uh, Så jeg holder på med vakre Rebecca nå ja. Så jeg er veldig tidlig ute mm. der uh, Og det er så jeg så nå når jeg leser det fra start og slutt, for da, det er så konologet, så mye brødre, kjekkling du. Ja. Så mange brødre mm. som har enorme feider her i starten, etter Kainabel, så renner det på. Ja. Det er masse brødre som er det vondt. Ja vel, akkurat tenker jeg det. Det var, var sikkert jeg greier den gang det, mellom brødre. Ja. Hvilken klan.
0: Ja, det er jo, eh, du vet Freud skriver om urhorden. Eh, altså liksom før samfunnsdannelsen så har du på en måte en patriark som ja. styrer sin familie ja. eh, og som har eksklusiv tilgang på alle kvinner og så får du så, får han, så vokser skjønnen etter hvert til skjønner at her er det ikke noe for dem mm. hva, skal du, hva skal du gjøre? Mm. Eh, for de kan jo ikke eh, ha noe av de damene eh, så da må du jo enten forlate stammen liksom å finne en kvinne til annen sted men det de gjør er jo brødrene rått seg sammen og tar livet av far ja. Mm. Ja, ja. men hva skjer da? No. for nå er vi jo en ny situasjon nå ska jo brødrene kjempe mot hverandre ja. sant? hvem skal være sjef nå? og så gjentar det seg og gjentar seg. Så det, det har vært morsomt å lese egentlig, mosebøkene opp mot uh, Freud? Ja, 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 mm. ja,
1: ja, 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 vet ikke hvorfor jeg kom på det nå, men uh, 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 på uh, veldig mange år siden så lagt uh, et forlag denne reklamen. Elsker du mor, hater du far, les en flyktning, krysser sitt spor. <laughs> ok, det har du galt hater det. Hater du far, elsker du mor, ja, 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 det var det okay, men ja. så står det jo ja. tidlig, jeg glemte det, at uh, Herren angrer sitt skaperverk, står det mm. väldigt tidlig i Genesis der. Ja. Mm. Og så, så synes han det var så feilt det menneskene gjorde. Men så ser han ut å ikke angre igjen etterpå, og så går det, det går jo videre med det. Masse sånt, når du får lest på ny, som en roman, kan det måtte være, så ser du andre ting. Mm. Så jeg skjønner hvorfor han uh, nevnte Benedikt Kapshoff. Faren her, det er Ockelland som er uh, tyskerhetstatens opphav, han uh, sa han hadde lest det hele Bibelen 54 ganger.
0: <laughs> jeg føler ja, at det blir en konkurranse som blir litt meningsløs ja, <laughs> men, ja. men ja, åpenbart mange som uh, ha, altså, måten de um, jeg, tenk, jeg tenker sånn, tenk på alle informasjonen vi har tilgjengelig nå, i dag, mm. hvor mm. vi tar in egentlig av uh, tekst og andre ting i løpet av en dag, et liv hvis vi enkel bare hadde hatt Bibelen og et par tre, sånne ja. eventyrsamlinger og noen viser uh, da hadde vi jo lest Bibelen 53 det det ganger to er det godt
1: det är ett utroligt gott poäng hur många texter hade lite genliga. Mm. Ätt sätt och hur många var mangfaldigt gjort. Mm. Fruktligt få. Mm. Inte sant? Ja ja ja, jättegott poäng.
0: Men uh, har du läst uh, Gilead av Marilyn Robinson i sommar?
1: Jeg har på grund av det ja. som det har och eh, Marilyn Robinson sina böcker i hopp på mig. Så jag har jag har brukt flera tusen kronor på grund av jeg har, det att studera teologin. Ja. Bruta en teologin och essay samlingen. Så leste Gilead, og nummer to har jeg lest Jeg um, mm. synes hun, hun er jo en kikkelig kloke dame uh, ja, Og hun har bibelsprengt Ja, bibelsprengt, så bare det um, Jeg synes den uh, Gilead var litt langtrukken Må mm. jeg si mm. uh, Mens roman nummer to har mer dialog Og har mer handling uh, Men jeg er veldig glad for å ha blitt gjort oppmerksom på henne mm. Jeg kjente ikke Tena Så mm. det var jo et um, gledelig nytt bekjentskap beskjent der Så det skulle jeg ha takk ja. Nå vi sporet litt av. Men, ja, ja, så bra, men det, sånn er det å snakke. Så, ja, sånn er det å snakke,
0: det, det er fint det. Men det, kan vi bare si noen ting mer om makt? Eh, for det er klart at du har gode poenger. Men hvis jeg skal liksom være litt jævnens advokat kom da, an, noen må jo bestemme. Ja, ja. Noen må ha makt. Eh, så lenge vi har leverets... Ja, nei, jeg tror nesten uansett, hvis man er flere mm. enn to mennesker, så er det noen avgjørelser som må tas, og man må komme frem til på en eller annen måte. Mm. Eh, og i et demokrati så er det greit nok greit kan vi jo velge dem som ska ha makt og sånn, men men hvis man mener at man har noe eh, viktig å si, noen god tanker, eh, har forstått et eller annet, om man da er religiøs eller ikke, eh, bør man ikke da søke makt?
1: Jo da, jeg, 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 det bør man. Eller hvis, bør man og bør man, jeg skal ikke si, men hvis du, hvis du føler at du må, har lyst til å gjøre det, så er det helt fint å... å jeg bare mener prinsipielt at du kan ikke gjemle den makten i en lovtext, som er, påstås å være gitt fra Gud eller som kommer fra et religiøst hold. Den må gjemles i en stadig diskusjon som er plastiske, eh, som er vertslig da. Det er det enkle poenget eh, som jeg har. For det at det blir... Disse her tekstene er så uendelig gamle. Det skal ikke veldig, mye, veldig mange, mye omløp til opp i hodet for å skjønne at du kan ikke ta en tekst fra, hvor mange to, tusen år er egentlig disse tekstene? Det, vi vet vi vel ikke.
0: Ja, de eldste er vel kanskje to, to
1: tusen, Totalt, ja. Så det, 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 den, det blir en urimelighet som faller, det, det blir ekstremt urimelighet. Uh, men det inneholder den person som søker makt kommer med, om det er derivert fra troen din eller sånn, det, det er greit nok for meg, men det må det, det kanskje er noe gjemmel der, og det må fungere festes av, av menneskene igjen så har de pågående plastiske diskusjon det finnes jo ikke en perfekt lovtekst antakelig mm. eh, men den er
0: under utvikling det er kanskje det som er den store forskjellen ja. at du reviderer jo lovverket til et ja, land det
1: må den være
0: eh, eh, mm.
1: men jeg synes jo dette er sånn spennende jeg spør barnene mine, Petra min datter for eksempel da, eller Allan, 16 og 19 disse, så spennende tanke hvordan kommer dere to herlige ungene mine til å se på den tiden som er nå
0: mm.
1: hva gjør vi feil?
0: det lurer jeg altså veldig på om du og ja. meg som sitter her, mm. vi gjør
1: et eller annet skikkelig feil ja. nå ganske sikkert hva er det? Ja.
0: <laughs> ja.
1: <laughs> hva er det?
0: det vet vi ikke jeg tenker av og til så er det litt sånn som når du ser tilbake i historien så ser du sånn her jeg om min uh, tippolde for at han hadde rakitt eller engelsk syke som var ja, syk. ja. eh, ja, ja. og da, det er jo det vitaminmangelen Mm. Og i dag så er jo Hvis noen får av kitt så er man bare ut med det Vi, med en eh, ja, ja. vi vet hva vi skal gjøre med det liksom. ja. Den gangen de må ha tenkt sånn Ja, hva? Var dette for ja. rart? Ja. Det er noe som ikke funker i denne helsa her Men hva vi gjort galt? Nei, det ja. kan vi ikke vite det, ja. at, at det er noen som ikke funker så bra i samfunnet vårt Men vi skjønner ikke Skjønner nei. hvor det kommer fra
1: og så er det jo en sånn, i det forlengs av det vi snakker om nå, så er det en sånn logiske brist som jeg synes jeg ser overalt, og det at hvert menneske ser ut til å tenke at vår tid er den beste av alle tider, mm. med, ek, med helt fremstegende, nå har vi løst problemene. Den er en helt ulogiske tanke, og hvis du studerer fortiden, så vil du se at du på faser, tidsepoker, hvor de var mer fremstegende på en del områder ja. mm. enn en i dag og på andre områder helt ute koko mm. uh, dette mm. vil skje alltid og at vår tid ikke skulle være preget av akkurat det samme menneskelige tøyser det er opplagt
0: ja, og, men jeg tror den der voldsomme fremtidsoptimismen og liksom nåtidshyllesen den har, jo, har den ikke sunket jo, jo. de siste 5-10 årene
1: nå er det nå er, det tenker jeg også masse på vet, jeg er 51 år som sagt da blir pappa, bekymret pappa nå er jeg i den faste livet jeg blir bekymret, vet du og, og gå som mange andre nå rundt omkring og tenke i tanke. Hva skjer med mine barn, den generasjonen, når de hører så veldig ofte at det går så dårlig? Mm. Hvordan skal du da? Og det går dårlig, ja, på mange områder. Mm. Jeg er jo mm. enig i det. Mm. Men når du får høre det hele tiden, og er så ung, ja. hva vil, vil då skje med deg? Blir nakken din så krummet til slutt, at du ikke klarer helt å tro på at dette på en eller annen kan løses? Og hvis mm. du ikke det, så er det et stort problem. Det er et stort problem. Mm. Det er et problem. For jeg er nødt til å for mine barn og for dine barn og de unge hver dag. Det er viktig. Dette er viktig for meg. Stå på morgenen, og så må du slå hendene sammen. Så må du klappe. Hei, ungene. Ja. Kom an. Ja. Det så dere som skal løse dette. Ja. Og jeg må, jeg må stå og juble. Ja. om flommen, ja. stor flommen, som ja. det står så mye godt om i Bibelen, den kommer bak ryggen din. Ja. Unger, Nu har om det doksa. Dette er komplisert syns eg.
0: Ja. ja eh, jeg har en 14-åring som en periode var veldig ha veldig stressa over om, om han kom til å få jobb. Ja. Ja og ja. så altså, tenker jeg, men ja, selvfølgelig ja. hvis du klarer å komme på tida ja. så får du jobb, ikke ja. noe problem det men den, hvor kom det fra? Kom. Altså, hvor kom den bekymringen fra? Hva, hva har de sagt til dem på skolen? Vet mm. ikke. men dette skriver jo Merleum Robinson veldig godt om i, i sin bok om eh, hvor sårbare vi mennesker er for vår egen nedsnakking av oss selv og hvor, hvor, hvor dårlig de gjør oss hvor ja. vondt de gjør oss
1: hun skriver kjempegodt om det i forhold til USA i for ja. forhold til landet sett, ikke sant? ja, ja mm.
0: Men Tore, ja. helt til sist ja, men
1: kom, Er det slutt allerede?
0: Ja, ja, vi må Alt tar sin grense Alt tar sin tid, ja. sier forkynderen ja. um, En podcast tar slutt Ja Blev du litt mer kristen da? <laughs> Nå,
1: jeg vil ikke Jeg har ikke lyst, jeg vil ikke <laughs> Ja, kanskje litt,
0: kanskje litt? Ja, det er bra nok for meg Tore, tusen takk for praten Mhm og du, kjære lytter, har hørt på podcasten Dokka fra vårt land. Jeg heter Oste Dokka, og produsenten i dag har vært Sondre Bjørla. Og vårt land har jo en podcast til den heter Kammersø, for deg som er interessert i politikk. Hør på den. Og det er veldig hyggelig for oss å høre fra lytterne, så hvis du har lyst til å sende forslag til en klok gjest eller en eller annen eh, respons, så kan du sende ned post. Ha en
1: riktig fin dag.